0: 今天我先讲两个故事吧。呃，第一个故事呢，就是说关于就是为什么我那么坚定的想出国，其实在关于，即使在我快到三十岁的时候，同时呢，我觉得我的孩子也应该出国。嗯，就是为什么会有这个想法呢？虽然其实以前我哥我是说过嘛，我哥很早就出国了，大概八九年就出国了。他以前一直跟我说，就是说，哎，你要出国啊。就是读读书的话，他因为在那边也可以给我一个互相照应。但那时候就是说，我一直坚定的不想出国。那个我说我是很觉得中国的发展非常好。那个呃，最后也不见得就一定要到国外才能发展更好。我一定在中国可以做的比不见得比国外更差。所以当时一直抱着这个想法。但后来呢，大概在呃两千年前后吧，父母有个朋友在国外的朋友是在一个美国一个著名大学做教授的。嗯，他的孩子呢到中国来实习吧。嗯，这个这个男孩子呢，他的年龄大概和我差不多大。他虽然是从小他就从大概很小时候就去了美国，但是一直中文很好。那年龄跟我一样嘛，就我们两个人就正好认识，就也就在一起，经常在一起玩。我们经常聊天，忘了具体说什么事情，就说了一件事情。那么我觉得我的当时已经是视野已经很开阔，挺挺做事情做得也挺好。就是我们聊一件事情，分析其分析一些事情的时候呢，我一般都是立足江浙沪，放眼全国这么分析问题。但是他分析问题呢，就是立足亚洲，放眼世界。当时就瞬间就这个场景就打动了我，就是说为什么我们两个差不多年龄的孩子哈，家庭背景可能也差不太多，但是人家就能视野那么广阔，就能立足于世界这个角度，而我撑死就只能找中国。我觉得和。人家这个从小出生就在成长在美国，然后接触世界更更全面有关系。这个事情之后呢，就是让我就是萌发了将来迟早要出国读书这个事情。呃，第二个故事啊，其实是关于我一个朋友。怎么说呢？就是我最近在讲我这个关于留学，在讲讲留学这个故事嘛，我就时时会回想以前。想充实素材，那么我觉得，其实我当时的人生轨道还是在一个快车道上，就是说我在出国之前做了几家公司，然后事情也蛮成功，而且当时的中国呢，这个经济也在上行，我家里条件也不错，相信如果我留在中国呢，其实呃也可以有一个蛮好的未来。但是在这个蛮好的未来，就是我也可能很早就可以。买了房子，然后成家，在事业上呢也不会太差，嗯，但是呢，我总觉得我可能是不安定吧，或者说就是说我会时时刻刻的反省我自己的处境，就是保持着一种警惕，我不能给自己脸上贴金到像 Steve Jobs 说的那，像 Stay hungry, Stay foolish 这个 Stay hungry 这样始终始终是渴望的变化，拥抱的变化，那么。高级，但是我觉得我始终会审视我自己的处境，看看现在我拥有的是不是我想要的，我是不是惯性的在做事情，而因为太习惯于现在处境呢，而丧失了一些变化的可能性。这可能用一个比较通俗的词来说，就是是不是自己因为在舒适圈待了太久，而忘了其实我可以选择不一样的人生，呃。我我这个故事呢，是关于我一个很好的朋友，我们认识也蛮久了。他以前的工作不能说清闲吧，但其实也是蛮辛苦的，因为是呃、嗯、是要上夜班的，就差不多等于上一天休两天这样。这个工作非常辛苦嘛，因为夜班。但是他把生活安排的很好，当时他上班的时候认真上班，然后休息的时候呢。呃，调整自己，经常就是去户外登山，然后也在运动上也蛮有成就的。跟我一起跑了一些比赛，然后他自己跑的比赛也非常好，跑不过了一百公里越野赛，甚至到日本去参加越野比赛。他当时跟我，他当时跟我一起玩的时候，就是经常是我觉得非常神采飞扬。然后呢，他曾经跟我讲过一个故事，就是我也很印象很深刻，就是他说呢，就是他们有一个越野的群，啊，也是几个好朋友，平时呢也不太说话，但是呢，如果是呢某个周五晚上有一个人就是发个表情或者做一个提示，啊，大家不约而同的第二天到山上去会合，有这一种非常好的默契。我很我很羡慕他这种状生活状态，因为当时我是有家庭了，他。当然是没有家庭，嗯，我也就很羡慕他，而且我觉得他把自己生活也安排的很好。工作呢在一个国企，虽然不能说赚很多钱，也不能说是呃一个呃我我怎么形容呢？就是在普通人眼里非常成功的一个工作吧。呃、但是国企嘛有好有坏，对吧？个人的选择，然后也有每个人机遇在那里，我觉得是不错的。然后呢，他也把自己生活安排的很好。工作生活都都平衡得很不错的，嗯、呃，人也人也很积极向上，然后呢也发展了很多不少的爱好。可是事情呢，在他跳槽以后改变了，他跳槽到另一个公司、呃，当然了，收入也增加了，然后责任也重了，呃，非常忙，几乎把所有的，在这忙之后呢，几乎把所有的爱好都舍弃了。他依然会，他依然做着一个，忙到什么程度呢？就是他依然是会做上夜班，但是呢，这次就是工作成成立压力大了，平时要处理很多很多事情，同时呢，嗯，他的休息时间也缩短了，要做一休一了，等于是上十六个小时班，然后再休息二十四小时这样。当然了，我从来没有说认真工作是不好的啊。认真工作是对的，一个人就是确实是应该在工作上付出，付出他的那个努力来。但是呢，我也跟他建议，就是说你怎么样，就是人一个人了、啊，他的当然工作重要，但是也家庭就是生活也很重要。你的应该，你是不是应该考虑一下，就是在努力的时候，在在创业，这就是在当时工作该努力的时候，我们应该努力。但当工作。无休止的努力的时候，这是不是应该警惕一下？在工工作和生活当中呢，要划上一个比较清晰的鸿沟。因为现在的社会习俗啊，非常坏，非常公司呢也是这样，就是他们非常，我对996007这种做法是非常反感的。他们公司很多公司会 PUA 员工，到变成，嗯，对吧？用这种方式来 PUA 员工，而很多人呢，在习惯性的在努力以后呢。他已经忘了他努力是为了什么，啊，努力变成了就是为了努力本身，甚至于不是努力，而变成了一种，嗯，我不能说是逃避吧，但是确实进入了一种把自我限制的，我借用“信息茧房”这个说法，就进入了一种茧房里面，不愿意做出改变了。但我也跟他提醒了这个事情，这但是呢，我在节目当中用这个故事呢，就是也是给。大家听众们一个提醒吧，就是说，如果你很清楚自己在干什么，那非常好。但是你要时时刻刻的要想清楚，就是要去反省自己的现状和确实是要看看自己人生这现在的生活，我是出于惯性在这么做呢，还是这是我真正想要的？不管是家庭也好，工作也好，惯性力量是很强大的，惯性。让我们熟悉有安全感，但是惯性有时候并不一定会带来快乐，甚至于他会侵蚀到很多其他地方。我一直认为，不管是工作也好，不管是家庭好，都会都需要一个界限。我可以这么说吧，就是个人、家庭、工作这三个之间是一个三角形。他要保持各自独立，但又各自联系。我们即使有家庭、有工作，但始终别忘了，我们还是一个人。我们需要有自己的空间和自己的爱好、自己的生活。今天就把这一集献给 dedicate 给他吧。哈<笑>、啊，前话说过了，现在继续开始讲留学故事。上次结尾结的比较快，我现在补充几个事情。第一呢，就是说。嗯，当时我刚到美国嘛，我我上次说到，我在我哥哥家住了一一小段时间，熟悉美国生活。呃，有一天呢，我哥哥就那时候我到了刚到的第二天、第三天嘛，我哥哥开车带我去旧金山游览。我是第一次进入美国城市，我当时非常非常惊讶，为什么呢？这个美国公园的树啊，真是又粗又大。我当时在中国，我还真的没见过，就城市里的公园有那么粗那么大的树，所以非常的。对对，对于美国那些摩 a l l shopping mall 啊，大超市啊，不管是 Target 也好 ，Costco 也好，我其实并不陌生，因为在中国那时候已经有很多大超市出现但反倒是像这种自然风光，让我非常的感慨，也喜欢。然后呢，我哥就开着我到公园嘛，就到了那个海边。然后他告诉我的，这片海就是太平洋，我们对面就是我们中国。然后呢，他就带我从沙滩上走。那时候我很喜欢摄影哈，然后我就拍下了一张照片。这张照片呢是在沙滩上，我哥哥一人一个人走在沙滩上，朝海边走过去。我在他后面挺远的拍了一张。所以这张画、这张照片上呢，只有海、沙滩和我哥哥三个。我特别喜欢这张照片，为什么？因为这正好代表了我到美国的这种。心情吧，一个孤单的背影走向了大洋，走向了广阔的天地。呃，我找找看哈，这张照片找到的话，我放到 s h 修 note 里面去。我哥虽然因为我嫂子怀孕的关系，没办法带我到很多地方去玩，但他带我，他也带我经历两件在美国当时在美国，但是在中国经历不到，但在呃，在美国免稀中平常的事情。一个就是去靶场打枪，他那时候有个朋友跟他很要好的。然后呢，他们两个人约了，就带了我去打小梗，就打霰弹枪、呃。哎呀，我这个第一次打枪的经历，这当然不是第一次打枪。我以前军训的时候打过步枪，对吧？呃，好像似乎在什么时候也打过手枪，这太早了。那这次是唱打，就是因为美国枪子弹都很便宜。然后打的我是，我我虽然是个男男生，但是我对枪其实并没有什么特殊爱好。打打当然蛮有趣的，就是打的就是那种像电影放的，就是打飞碟嘛，啪弹起来，然后你咣打上去。用散弹枪的打飞碟其实很容易的，因为它砰打出去，嗯，这个子弹散布面积很广，呃，跟新手也能打得很好。但打到后面实在太累了，这枪实在太重了，我当时胳膊细瘦无力啊，因为很久就很久不锻炼的关系，这个举枪举到后面快抬都抬不起来了。开始打打还蛮爽的，砰砰砰打，打到后来就是痛苦的折磨。后来离开这个靶场的时候，我看到真的是美国的靶场真的是开心啊！这个什么枪都有，这步枪是小事了，还有什么那些机枪啊，那些是各种枪，你想打什么都有。这还只是加州的靶场，据说如果到德州这种狂野之地的靶场，那更是什么枪都有了。呃，不知道是不是有炮打。呵呵嗯，然后另一件事情就大家带我去开帆船，开帆船其实是挺爽的，就是我们在旧金山湾里开帆船，然后看到好些人啊玩风帆，在那边狂玩，玩风帆，嗯，特别看上去特别逍遥自在的样子。那玩帆船本身呢，其实是，呃，怎么说呢？哎，还风景挺好，挺有趣的，但是玩帆船挺辛苦的，挺……呃，我我本来就刚去美国，就英语不是太好嘛，然后帆船上的各,各是有一套专门的词汇的，你知道，不是你想象着，比如说绳子不叫绳子，对吧？绳子我们学过叫什么 ，roof 什么的，但它不叫绳子。然后左和右又是一个不同的词，哎呀，太复杂了。但是我哥当年呢，特别喜欢帆船。他当年还有个志志向，想，比如说开帆船到夏威夷去哈。现在过了二十年都没做这件事情，估计他可能也是没兴趣了。那当时我在他这的时候，翻看他的那些帆船杂志，发现一条普通帆船就可以睡人那种帆船，才四万美金一条，那真是挺很便宜哈。而且他告诉我，这个帆船你买了以后呢，你可以放在游艇俱乐部，他们会帮你维护管理，然后可以租出去。不一定有钱进账，但是可以帮你抵抵很多开支。哎，在美国这个是挺有意思的。后来呢，我到波士顿去呢，那个波士那边其实是有一个非盈利机构，它可以很便宜的价格教人开帆船，大概只要五十美金就可以让你学会这个帆船的驾驶，就是小帆船啦。那不能带人的那种，就是说如果你都要带人的话，你就会要去考另一个证，就更贵了。我本来是想去的，但是可惜啊，就是我当时学习也好，工作也好，杂七杂八事情多，久就没有去学成。这这件事情，我到现在依然有点遗憾，还是真的是蛮想去学会开帆船的、嗯。再补充了两个、两个、两三个小故事。回到波士顿说，我说到刚才说到 orientation， 我上次说到 orientation 这件事情 ，orientation 这件事情呢，就是说让我熟悉，其实是很开心的啦。每天就是上一些课。呃，他会带我们参加很多活动。做父母的会知道，现在有很多国外的游学，对吧？游学夏令营，让小孩子去白天上上课，晚上参加各种文化呢，就是类似这样我们，我们呢去，我们除了上课以外呢，我们还去那个波士顿著名的芬威 Park， 就是他们最自豪的棒球场。波士顿的 Red Sox 就是红袜子队，他们是他们最引以为豪的棒球队。去那边看球。说到 Boston Red Sox， 其实也蛮有意思的，就是我们大家可能在接以前很多啊，现在不多了。就以前看棒球戴戴戴帽子，很多戴棒球帽都是上面有 NY 的标志，对吧？这个基本上就或者是那个还有那个呃 ，New York Yankee， 就是这是每个纽约洋基队的标记。这个如果帽子带到 Boston 要被人家打的哈。开<笑>玩笑，那其实没有。但是波士顿和纽约棒球队之间是有非常历史性的仇怨的。这个是因为当年有一个著名的球员在波士顿一直打的，就是打的不太好，在波士顿发展。但是后来转会到纽约去以后呢，打成非常出色，是全世界就是美国棒球史上最出色的球员之一。然后把波士顿打败了很多次，波士顿一直很恨纽约纽约的纽约棒球纽约棒球队的。但是呢，他同时，他们新英格兰地区的那个叫呃，波士顿是属于马萨诸塞州，马萨诸塞州是属于新英格兰地区的一个部分。所谓新英格兰地区呢，就是当年，嗯，就是最早到美国这帮移民的人啦、啊，他们坐着五月号花号到这边波士顿这边登陆以后，对吧？这这最早的十三块殖民地呢，就称为、呃、新英格兰地区，因为他们从来自英国嘛。新英格兰他们的最好的橄榄球呃橄榄球队。是爱国者队 （Patriots）， 也是成绩很好的。那 Red Sox 很多很多年没有拿到冠军了，就是在我在美国最在最后一年，我是 Boston 的棒球队 Red Sox 和爱国者队同时都拿到了冠军啊，他们是狂欢。可能我觉得是我带来的福气，给他们带来的福气哈。因为我去之前他们都没有拿到嘛，因为我去了他们才拿到。那关于棒球呢，其实也挺有意思的。那个我一直很迷惑一件事情，为什么呢？就是我们知道嘛，运动员一般来说身材都很好，对吧？都是 S l 就是这种运动员身材就是棒棒的。呃，但偏偏是棒球队员，往往会有大肚子<笑>。呃，就是体型很不好。有一次我还坐出租车、啊，我还无聊，这出租车司机跟我讲话，我也。我就我就问他，我说为什么棒球队员这个肚子那么大？哎，他给我咣咣、呃、给我讲了一大通，我是完全没听懂。但是他很有兴趣的就是在博士这个地方，你跟你如果想不出跟人聊什么，陌生人你就跟人问他关于棒球的事，他会跟你夸夸夸夸跟你讲很多呵呵。我不是很喜欢棒球，不太懂棒球哈、啊。我觉得顺便还可以推荐几个棒球电影和电视剧给大家。这个美国当然是拍棒球的电影特别多、啊，但是我曾经看过一部韩剧《棒球大联盟》，那也是特别好看，是南宫珉主演的。呃，我觉得大家如果没看过的话，一定去看一看。那至于美国的棒球电影 ，Black 是 Pete 演的《Money Ball》就非常好看。这个电影是关于就是怎么样用数字化的方式来衡量一个球员的决胜，就是球员的各种关键性的技术指标。呃，他们通过他们通过这种技术指标的计算综合统计以后呢，就完全改变了棒球这项运动。他们就是第一个把这个统计数据引进到棒球训练和比赛当中，算是招募了一帮就是人家认为没名气的二流球员，但是因为某些指标特别好，所以把他组成了一支队以后呢，结果打的成绩很好很好。这个故事哈，在美国棒球史上也非常有名的。然后刚才说的韩剧那个棒球大大联盟呢？它其实也运用到了这个里面的这个做法吧，那是非常好看的电影啊，这个推荐一下。嗯，然后除了去看棒球以外，但我们还去了波士顿的 Duck Tour。Duck Tour 呢是什么呢？就是用那个水陆两栖车在波士顿游览。它先是在陆陆地上，就是一一条一一辆车，然后在这边开开开，开到后面就开到船里去，海里、呃、河里去，然后在河里呢再看河景，再看晚上的波士顿。这非常有意思的，呃，我以前呢以为是波士顿特有的，哈，但当时没见识，后来发现很多大城市都有。我到渥太华，呃，在加拿大的渥太华，它里面也有这个类似的这种这种 tour。然后我带我孩子去一次，他们也特特别开心。这个如果到波士顿游览的话呢，我推荐这个大家可以去去去做一下这个。嗯、呃，如果如果去的话，我推荐啊，从黄昏上车，然后呢最最好是到了到了 Charles River 里面的时候呢，就是到了晚上灯灯光打起来，那会特别的好看。还有呢，就是带我们去参观了那个 Boston Museum of Fine Art。这个我我们当时国内的博物馆哈、啊，和美国外的博物馆还是有差别的。当时我到了国外博物馆，第一次看到他们把那些真迹展示在人们面前，然后又是没有保护框，没有那些那个玻璃啊罩子什么的。我当时看到，我看当时在那边看到了很多画，真的是非常震撼。我以前一直以为我对画是没有理解的，我是看不懂画的。书上我们我们小学习教学校教育嘛，就是不管是中学小学都会有这种美术教育，对吧？不管是精美的画册什么，至少都看过。我以前看的是无感的，但真的到了博物馆里看到了那些真画，我才发现，哇，原来我对艺术是有感觉的。即使即使我看不太懂，但是我是知道什么是好的，什么是美的。波斯美顿要翻二套，好像当时我参观的时候，他们当时说。呃，拥有世界上最全的、最多的莫奈的珍藏吧，还是谁的？然后当时看到后面，我不是都不想走。虽然我老师到同学们就走了，就有些同学看了就走，但是我到后面真的是不想走，看到我非常非常的感动，非常非常的喜欢，就是一种喜欢，不能说就是一种就是一种喜欢，喜欢，特别就是想多待一会儿。嗯，对，这个博物馆之旅是完全改变了我对。呃，是改变了我对就是常温博物馆的那种兴趣。还有活动呢，就是我们著名的波士顿大龙虾，美国美国旅游时候，我一个朋友就跟我说的，就是美国到处都有那个呃，其实美国有个连锁店叫波士顿披萨，但是我在波士顿没看到，这个倒还挺有名的一个连锁店。就同样的故事，就是在人家都是说。波士顿 lobster 叫波士顿大龙虾，那个在中国可能也很有名，对吧？波士顿大龙虾，可是，在波士顿我们吃的是缅因龙虾，嗯，就是龙虾来自缅因，但是没有这的波士龙虾。后来我有一个同学去去佛罗里达旅游，然后去去佛罗里达那，那人家就问他，就是、你要吃波士顿龙虾还是吃我们佛罗里达 local 本地的龙虾？那我那个同学就想，那我是来自于波士顿，我跑来吃波士龙虾，我当然吃本地龙虾了。然后他就说我要本地龙虾，结果他说他懊悔了，因为上海龙虾好小，他说那还不如吃波士顿龙虾呢。呃，我学校带我们去吃过那个大波士顿本地著名龙虾，其实大家现在对龙虾也是习以为常了，对吧？呃，但是当年在中国还是蛮蛮细稀奇的。有龙虾，以前我们那个吃豪华，在中国吃豪华宴席的时候，还是有那什么龙一龙虾三吃，对吧？龙虾刺身，然后还要加上葱姜炒，蒜炒以后，再把剩下的一些那个头头尾尾啊，再煮个泡饭什么的，那时也是一道很贵的菜。呃，现在我觉得好像这个龙虾都不上席了，不知道为什么。这个大家对龙虾好像没兴趣，因为龙虾其实你说好吃吧，其实也不是怎么特别好吃。它就是肉厚嘛，对吧？就一大坨肉，所以我们在保士的时候呢，就是在超市里有卖。我记，印象记得好像15块钱一磅，然后一只大概是七八块钱吧，这样吧，也不是很贵。然后他当时卖的时候呢，他还可以，他还问你的要不要帮你蒸熟。我一般我因为自己不会弄，我就一般让他在蒸箱里帮我蒸熟，等个七八分钟，然后就带回家去，然后把它剁碎了，剁开。我也不怎么会。嫌麻烦，就是直接扔到锅里去烧泡饭吃。这当然味道肯定是很好的，即使蒸熟了再烧泡饭也很好吃。呃，说到这，我想起一个关于龙虾的故事。后来我有一次旅游去到呃塞班，塞班其实是一个挺无聊的地方，但是嗯、呃，现在好像不大有人提到旅游了。以前是曾经是还还还算一个有比较有趣的一个目的地吧。去塞班，我们就去这中餐馆吃饭嘛。那个塞班旅游是被一个旅行社是全包的，统就是所有都是他做的。其他其他都是他的代理，他在那边还买下了两座酒店，就基本上除了最豪华的那酒店，所以所有去在班的旅行团都是同一同样的行程，因为全是他做的，地接全是他。呃，我们去去到中国餐馆吃饭，然后第二次去的时候，他、啊、有一桌特别上了一个龙虾，哎，其他人其他桌没有，其他桌为什么他们有龙虾，我们没有，都是好团餐嘛。然后那导游就说：“这是他们昨天预定好的，你们要去的话，你们跟我预定，我当天早上。”渔民跑到塞班那边去帮你们现捞，当场给你做出来吃。嗯、呃，开始咔咔，大家开始掏钱，咔咔开始买。那我就觉得他忽悠，因为这个龙虾看上去也就那回事，呵呵要葱江炒一炒那个，哎呀，不像他吹的那样。觉得就是导游赚钱手段而已。嗯，哎，说到这个就想起来，呃，上次我听听了我上一集的故事哈。有一个朋友就问我说：“你在那边做饭吗？”我说：“我做饭啊，我是可能是所有我们这一届留学生里最会做饭的一个。”关于做饭故事慢慢讲。那他就顺便就问了一下，就是说：“那你那你搞鱼吧，这弄鱼吧？”那我说：“嘿嘿，你倒真是问问问到了点子上，在美国超市里是不卖活鱼的。”美国是没美国美国正宗超市不卖活鱼，他们都是卖那些冰冻的处理好的冰冻的鱼的，没有活鱼出售的。他们尤其是就是你不可能产生什么自己来传送鱼出储鱼,鱼做就是回去弄鱼这件事情的。那中国超市是卖鱼活鱼的，但中国超市卖活鱼呢，他不给你处理的。那哪像中国富那么好，帮你这咔咔咔给你这是全部弄好，去鳞去内脏，我这个嫌麻烦，这个鱼这个事情就是回来要处理，真的是太太麻烦了。那后来曾经有人就是有一次吃饭，有人送我一条，那我就还还回去搞了一下。那不然的话，我真的是懒得吃，也懒得做，还吃肉比较爽快一点。说了说了几个小故事以后，再来说说那个呃，当时我刚到美国的一个事情。我当刚到波士顿的时候啊，就是我们住在学生宿舍里。那学生宿舍嘛，就是周围就是很多就是有些呃，就是学生还住在里面虽然就是说呃，照说照美国规矩，就是放暑假放假学生必须走的，但是呢呃，也会有些人住在那边。我也不知道搞我也搞不明白为什么会住在那边。就是那天晚上就是。好吵，就他们在写每个学生嘛，就那边喝酒聊天。我当时睡不着，就想，啊、怎么办呢？哎，电影里看都很看了好多打九幺幺的电话，叫警察。我也来试一试，我就掏出手机，学着电影里给九幺幺打电话。想不到竟然警察没来，就是，但是呢。他们给校警转到了校警那边，就是我们学校有校警，那校警过来，我听到楼楼下过来，咣咣咣，警察过来了，然后跟着那些人说啊，有人说你们那个太吵了，你们怎么怎么样安静点啊，或怎么怎么样把他们赶走了。后来我我听听说，就是说很多地方其实美国也是和中国差不多，就是他没有处警率和这个就是接报处理的这种犯罪率的这种讲法统计数据讲法。所以，像这种学校警察处理的事情，他们自己警察不会出面的，他们让校警出面，这样就可以不记到这种犯罪率里面去，对他们那个 KPI 是有好处的。嗯，这个呵呵我我我也是第一次知道美国也有这个讲法，我一直以为美国那时候以为美国像电影一样的，一个电话警察咔咔咔给你上门就服了，呵呵嗯呃，但不不过呢，校警其实也是蛮好的。我不知道校警是不是真的属于警察编制啊？但是，呃，他就是就是那有时候就是说，呃，学校也会发通知，就是比如说如果晚了或者什么，有些学校，我我学校我有没有忘了。就是说你可以打电话给校警，请他们护送你一段，因为很多其实很多大学啊，在周围都不太安全啊。多伦多大学这个周围区就不太好，不安全。我们学校呢，还总体来说还算安全。但曾经也有几次，就是在周边出现了那些持枪的，好像匪徒流窜。我看到过那个通告的，就是就是告诉大家小心，有持枪匪徒，那个
1: ，给、哎、大家
0: 小心、呃。说到警察，我就再给大家讲一个小故事，就是我们 MBA 毕业嘛，就是会有招聘啊、应聘的呢。然后纽约警察局也来我们学校应聘招聘的，哎，呵呵他们还,还我看了，其实我好想去啊，为什么呢？就是说，你去警察局工作的话，你一年有四个月假期，好像三个月不四个月假期，特别长，而且呢还有无限期的病假，这那些都是带薪的啊，有无限期病病假，然后呢工资特别高，反正嗯好几万美金嘛，我具体多少我忘了，然后呢你只要做满大概十五年还是二十年，不长的，大概就十五年吧，好像十五年还是二十年，反正你就可以退休。退休呢？你一退休呢，你就可以拿到就是几百万美金的那个呃 bonus， 然后你还可以拿工资，就福利特别特别好。我真的好想去啊！而且像我们这种人去嘛，如果就是我们这种 MBA 学生去嘛，呃，他特别特别还特别，因为我上次说过，我是读的那个也读了信息科学、信息 information system， 就是信息系统学，他就招我们这种信息系统的这些学生。而且我们这种人去嘛，肯定不是武职呀，肯定不会去巡街，肯定不会去，肯定是坐办公室的呀。这个，哎呀，真是一份好工作啊！可惜我因为不是美国身份呐、啊，肯定不能申请对吧、呃？我也不知道能不能申请啊，但我猜应该肯定是不能申请的、嗯，所以只好只好只好放弃。但是，嗯、福利真好，讲了现在讲了。不少了哈，最后讲一个关于那个也是当时的一个小故事吧，就是我刚才说到我去报警，我说我掏出手机来报警嘛，但是手机美国那时候也挺麻烦的，就是现在肯定我相信已经改变了哈。那买手机呢，要么你买那个就是到店里去买，就很贵，也也得几百美金、千把美金。然后呢，电话卡呢，你得买那种就是像以前就是预存预存话费的卡。这个是挺早以前是中国也有的，现在可能大家都没有了。预存话费卡，这个这种是就是可以给外国人买，这种呢就是给外国人买的，或者短期旅游的人买的。就是你如果没手机，你可以买一个；如果没卡呢，就买这种卡。这种卡电话费非常贵的，就是一分钟是六毛钱吧，一分钟大概是几毛钱，一毛到六毛之间，具体我忘了。一换算到人民币，好几块钱一分钟，绝对不舍，我当时绝对不舍得买。这种是忘了，另一种呢，就是你是美国身份，美国人可以买的，就是有你有亚马逊去买手机，这就是我们就是我们在中国也听说过那种，你签合约可以拿免费拿手机，拿一个就是一些后来后来就是大家都知道签签合签合约拿 iPhone 什么的，反正那时候都签合约，你就可以拿个很挺不错的手机，手机电话，他们他们是这样的。他们当时，比如说是举例子五十块美金吧，它可以包含四百五百分钟，然后呢，你还可以有比如说免费呃无限的那个 text message 就是短信，你这个是一个人，呃更划划算的是，比如你再加十块二十块，你用个家庭包，那就再加几张卡，加就比如说家庭之间打打通话免费啊，然后什么什么的，就他们是通话时间长，那当当时在我们中国呢是短信重要。那现在我们其实也是短信多呀，就是我们不是都是发微信嘛？其实就是短信另一个形式，就不大打，不太不太打电话。但老美呢，就是喜欢打电话，嗯、发短信少。那当然，现在年轻人可能变化了哈。那所以，但他们一直都是电话，电话打得多。所以美国就家庭电话几乎个个都有，对吧？电信电视里都看过，当年就是有影答录机。有有那个嗯 a n s w r i n machine， 就是应答应答机记录录音机，然后再打电话。电话亭也特别多，有时候想想，这就是那个他们发展的早，因为电话系统太发达了，所以手机一直不太发达。但当然，到现在情况也变化了，对吧？现在美国的手机其实也是很发达，比中国也不见得就是有什么差异了。嗯，中国呢，反倒是因为电话有些电话不不发达，呃，反倒是那个手机就弯道超车。嗯，这个这刚才说到那个美国的 plan， 就是差别非常非常大的。你像你像刚才一简单一说，你就可以比较出来嘛，就是呃、啊、就是对吧，就是这个差别，钱差了很大。那差别是主要差别为什么有这个差别？就是有你我没有那个 Social Security Number， 就是美国社会保险号。我刚去的时候是没有 Social Security Number， 就是所以呢，我哥借了一个手机给我，利用他的那个电话打，就这个也是不太方便嘛，因为每次账单都寄到他那，稍稍帮我把账单付了，再写张支票再寄给他。那那年头就是转账，电子转账也不是那么方便的，几乎就没有什么转电子转账，就就只能写支票寄过去。所以后来到第二年呢，我是可以去申请所 e r v i c r e d i number， 那我就才拥有了自己的手机。关于手机呢也有故事，因为就像我刚才说的，签合约可以拿手机嘛，然后可以免费拿一个手机，所以好多留学生啊就在回国的最后那一两年、两个月就去签签合约，就去。就去签了合约，拿了新手机以后就逃回来，然后再把手机卖掉，这个事情也是有的。但是我其实也碰上过，我是很无辜的。为什么呢？就是我当时走的时候啊，我的合约是有的。然后呢，我其实是写了支票，去把这个就是付话费，就是后面后面东西弄就付付话费了。但是不知道为什么，就是我最后大概一笔钱没有没有付成功。但是我已经回到中国了嘛，我那个手机其实我也扔掉了，那那那个手，我手机都是锁网，中国不能用。后来就我哥还给我带来几封美国催债公司的电信，要我去怎么样恐吓我，要告我什么什么的。但我这我是真的是无辜的，因为当时其实产生了莫名其妙的事情，我也不知道为什么，就是没没把这个合约给退掉。我其实是去店里办手续，我想想我是去店里办手续把这个去退掉的。但是不知道为什么后来就没有成功，嗯，那美国人呢，就是就是有意思啊，嗯，好吧，今天说到这里也差不多了，那个我下次再继续讲其他关于美国的故事吧，嗯，谢谢大家，今天就这样，再见。